0: herzlich willkommen zum Podcast Endometriose verstehen. Heute gibt es ein neues Interview mit einer Endometriose-Betroffenen und unserer lieben Mona. Wir möchten mit diesen Geschichten Aufklärung leisten und gleichzeitig kannst du, wenn du Endometriose hast, vielleicht auch etwas aus ihrem Weg lernen. Bedenke dabei aber immer, es sind individuelle Geschichten und individuell, wie die Endometriose ist, muss nicht alles gleichermaßen auf dich zutreffen. Viel Spaß dabei! Super, Lena, danke schön, dass du dir Zeit genommen hast, um heute mit uns über die Endometriose zu sprechen.
1: Sehr ähm, gerne.
0: Würdest du dich bitte einmal ganz kurz vorstellen und was über dich erzählen?
1: Also ich bin Lena, ich bin 26 Jahre alt, ich ähm, bin Sozialarbeiterin und ähm, habe die Diagnose Endometriose seit Februar diesen Jahres gesichert.
0: Okay, und was bedeutet
1: die Endometriose jetzt für dich? Das habe ich selber noch nicht so genau rausgefunden. Also es ist ähm, sehr undurchsichtig. Ähm, was es jetzt genau bedeutet, weiß ich nicht. Ich habe nicht sehr viel Informationen bekommen. Ich habe mir sehr viel ähm, ja, selber im Internet zusammengelesen. Aber ja, so viel weiter für mich bin ich noch nicht wirklich gekommen und die perfekte Lösung, die es vielleicht auch gar nicht gibt, habe ich noch nicht gefunden.
0: Ja, wie verlief denn deine Krankheitsgeschichte, bis äh, du jetzt im Februar dann diese endgültige Diagnose bekommen hast und war diese Zeit besonders schlimm für dich?
1: Also ähm, ich hatte schon immer starke Schmerzen während meiner Periode, aber ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Ähm, meine Mama hat immer gesagt, ja, das ist ganz normal, dass man Schmerzmittel nehmen muss. Ich musste das auch. Mhm. Und ähm, ich habe da auch nie mit einem Arzt drüber gesprochen. Und so im Nachhinein habe ich mir gedacht, ähm, das war auch nie Thema beim Gynäkologen, dass er gefragt hat, und wie ist es so oder so? Das war überhaupt nie, hat man darüber gesprochen. Ähm, und ich dachte ja für mich, das wäre völlig normal. Also ich dachte, es ist normal, tagelang im Bett zu liegen, Schmerztabletten zu nehmen und zu hoffen, dass es bald wieder vorbei ist. Ähm, genau, inzwischen weiß ich das natürlich, dass es nicht normal ist. Aber ja, das war ein langer Weg bis dahin. Und ähm, ich habe dann zwischenzeitlich auch verschiedene Pillen ausprobiert. Da war ich so 17 oder so. Und ich habe keine gut vertragen und das dann auch wieder abgesetzt. Und das war dann alles auch in Ordnung. Und irgendwann hatte ich nicht nur diese starken Periodenschmerzen, sondern auch ähm, zwischen den Perioden hatte ich Schmerzen, vor allem beim Eisprung und war ganz oft beim Arzt, weil ich nicht mal mehr laufen konnte und er hat gemeint, irgendwann habe ich dann ihn gefragt, ja, wie sieht es denn aus, ähm, woran kann das liegen, hat er gesagt, ja, so wie sie das sagen, könnte es sein, dass das endometriose ist. Ich hatte das davor noch nie gehört und ähm, habe dann gesagt, Nein, das kann nicht sein. Ich habe dann gesagt, so schlimm ist es gar nicht. Und das versucht irgendwie zu relativieren. Und ähm, ja, im Endeffekt, das ist so schlimm, wie ich es ihm erzählt habe. Und er hat gemeint, es wäre jetzt aber noch kein ähm, Fall, wo man jetzt sagen müsste, man muss operieren. Und das wäre halt die einzige Möglichkeit, um das gesichert zu diagnostizieren. Mhm. Genau. Und ja, dann bin ich nach Hause gegangen wusste, dass ich vielleicht krank bin, wusste aber überhaupt nicht, was es heißt. Er hat dann auch gemeint, ja, mit Schwangerschaft, das geht wahrscheinlich schon, da soll ich mir jetzt keine Gedanken machen. Soweit war ich noch gar nicht, mhm. weil ich ja erst mal dachte, ich will diese Schmerzen nicht immer haben. Ähm, genau, und ich hatte dann zwar eine Verdachtsdiagnose, aber keine Lösung. Ja. Und dann ist es immer schlimmer geworden und ähm, irgendwann hatte ich dann auch Darmblutungen während meiner Periode und konnte gar nicht mehr laufen und dann hat er gesagt okay jetzt muss man operieren und ich hatte dann auch in der Woche danach gleich einen OP-Termin mhm. und traurigerweise war ich direkt nach der OP im Aufwachraum und die ähm, Krankenschwester hat gemeint es ist alles okay ähm, sie haben nur eine Zyste gefunden alles super und ich dachte schon okay ähm, wovon kommt er, also woran liegt das dann alles und er hatte im Ultraschall schon so eine Schokoladenzyste gesehen. Ah, mm -hmm. Dann habe ich gedacht, okay, aber jetzt eine normale Zyste und alles in Ordnung. Und ähm, ja, dann hatte ich auch schon mal so das Gefühl, vielleicht, keine Ahnung, ist dann doch nichts. Und dann kam der operierende Arzt später und hat gemeint, ja, wir haben eine Endometriosezyste gefunden und Endometrioseherde. Ähm, alles Weitere hat er jetzt keine Zeit. Er muss äh, das euch mit meinem Gynäkologen besprechen. <lacht> und dann bin ich nach Hause gegangen und wusste nicht mehr, wie vorher. Ähm, dann war ich beim Gynäkologen zur Nachbesprechung und er hat gemeint, sie haben keine Endometriose. Dann habe ich gesagt, ähm, aber sie haben doch diese ähm, Endometriose-Piste gefunden und in dem OP-Bericht, den er mir gegeben hatte, äh, stand drin, sie haben Endometriose-Herde gefunden. Dann hat er gemeint, naja, also sie haben das irgendwie falsch gemacht. Die haben... <lacht> Also der Pathologe hat herausgefunden, dass es keine Endometriose ist, aber der ist auch gar nicht spezialisiert darauf und sie haben auch das Falsche eingeschickt. Und ähm, ich weiß bis heute nicht, ob sie alles rausoperiert haben oder nicht, ob sie es einfach drin gelassen haben. Ähm, ich weiß ganz viel nicht, was in dieser OP gelaufen ist und es hat auch leider kein Arzt wirklich Zeit, mir das zu erklären. Ich wäre zwischendurch gerade so ein bisschen wütend einfach,
0: ja, weil es ist genau dieses Allein gelassen werden. Man fühlt sich sonst schon gelassen Und jetzt einfach ja dann auch, wenn, wenn dir die Leute einfach so viele unterschiedliche Informationen geben. Ich hatte das komischerweise auch nach meiner allerersten Endometriose-Operation. Ich bin damals zu meiner Gynäkologin wiedergegangen, die mich auch jahrelang einfach gar nicht ernst genommen hat. Und die hat dann den OP-Bericht vor sich liegen gehabt und, ähm, ich wusste schon, dass die mich einfach, die haben in mich reingeguckt, gesehen, es ist alles voll, haben mich erstmal wieder zugemacht und ich sollte dann zu einer weiteren Operation kommen. Und dann hat ähm, die Gynäkologin, saß dann aber vor mir und sagte dann, ja, ich sehe, es ist alles wunderbar verlaufen, es konnte alles entfernt werden. Und ich so, haben Sie einen anderen Bericht vorliegen als ich? Weil das ist, Sie sagen gerade genau das Gegenteil. Ich sage, es ist viel schlimmer als erwartet. Dann sagt sie, Oh ja, ja, manchmal sind auch diese OP-Berichte sehr undurchsichtig, sehr schwierig zu lesen. Und ich dachte, nein, sind sie nicht. Ich habe den gelesen, es war alles sehr verständlich erklärt. Und deswegen, weil das genau bei dir gerade so war, das hat mich jetzt, hat mich gerade so wütend gemacht. Hast du denn da jetzt vor, ähm, nochmal in anderes Endometriose? Warst du in einem Endometriose-Zentrum oder in einem normalen Krankenhaus erstmal das?
1: Also ich war in einem normalen Krankenhaus weil mein Arzt meinte, wegen Corona ähm, wären die OPs alle aufgeschoben worden beim Endometriosezentrum und deswegen hätte ich da wahrscheinlich die Chance, eher später einen Termin zu bekommen, dass es ja aber doch sehr dringend wäre, dass ich deswegen in ein normales Krankenhaus gehen soll. Er hat auch gleich gemeint, es müssten zwei OPs gemacht werden, was jetzt gar nicht der Fall war. Ähm, ja, also ich war in einem normalen Krankenhaus. Ich weiß aber nach wie vor nicht wirklich, was sie gemacht haben. Ähm, mit der Histologie stimmt irgendwas auch, also stimmt ja was nicht, sie haben mhm. vergessen oder das Falsche eingeschickt, ähm, aber so ganz genau will mir das äh, niemand richtig erklären, hat vielleicht auch einfach keiner Zeit, ich weiß es nicht, also ich habe den OP-Bericht gelesen, ich verstehe den schon auch, ich wüsste nur gern, was das jetzt bedeutet ja. und das ähm, kann mir leider bis jetzt niemand erklären. Ja,
0: also ich würde dir tatsächlich raten, dich mal direkt an Endometriosezentrum zu wenden. Dann soll dein Arzt dir ja einfach nochmal eine Überweisung dafür geben, damit die nochmal genauer darauf schauen. Ähm, wir haben das auch in der endometriose -App. Wir sprechen ja auch mit vielen Ärzten. Und ebenso wie die Interviews jetzt mit den Betroffenen, kommen da auch Interviews mit Ärzten aus Endometriosezentren zentren rein. Ähm, da gibt es sicherlich dann auch eines in deiner Nähe. Und ähm, weil das ist einfach, es ist natürlich eine Sache, ja, Corona hat sich auf alles ausgewirkt und OPs, die vielleicht nicht so wichtig waren, die wurden dann auch verschoben. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass dich ein Endometriosezentrum wegschickt. Wenn es wirklich dringend ist, dann schicken die dich nicht weg. Ja, Dann finden auch die einen Operationstermin. Ähm, ich finde Ich finde da, find das äh, sehr krass, dass du bist ja quasi auch noch so mittendrin in diesem... In diesem Prozess erstmal herauszufinden, was passiert da eigentlich gerade mit mir und was kann ich machen? Und du musst ja auch diesen Umgang jetzt noch lernen, ähm, dann mit der Endometriose, ne? Ja. Also, ich kann dich da nur ermutigen, ähm, dass du doch mal in Endometriosezentrum noch ähm, vorbeischaust. Äh, die sind wirklich, also nett, wirklich, die Ärzte, mit denen ich spreche, bisher gesprochen habe, die sind wirklich alle sehr nett und die bemühen sich auch. Und es ist natürlich auch eine Sache, dass ähm, da eben auch die Experten äh, dran sind. Ja, die wissen ja dann, was sie tun. Die kennen die Endometriose, die kennen auch die Darmendometriose ähm, und können dann, haben ja auch entsprechend auch ein Team dann da, was ich auch damit auskennt. Ne? Die können dir dann auch mehr Informationen geben. Und sowas wie, wir haben keine Zeit, dich darüber zu informieren, was mit dir gemacht wurde. Das sollte natürlich nicht passieren. Ne? Es ist schade, dass das ähm, nicht so ernst genommen auch weiterhin bei dir scheinbar nicht so ernst genommen wird, ne?
1: Ja, also ich versuche gerade eine Lösung zu finden, weil ich einfach fast täglich Schmerzen habe. Ja. Ähm, ich habe ähm, auch bei meinem Frauenarzt angerufen und er meinte dann, also ich hab, bin gar nicht zu ihm durchgedrungen, ich war nur bei der Sprechstundenhilfe und sie hat gemeint, ja, aber das ist ja auch normal, dass sie Schmerzen haben, sie haben ja auch Endometriose, was sie jetzt da machen sollen. Ähm, und ich war im das Krankenhaus. Kann ich vielleicht auch einen neuen,
0: Kranken einen neuen Frauenarzt suchen.
1: Mein mag meinen Frauenarzt eigentlich. Der war ja wahrscheinlich selber halt gestresst und hat gar nicht die Zeit, ähm, da komplett aufzuklären. Schade nur, dass irgendwie es, Sie haben keine Endometriose, dann doch, dann wieder doch nicht, dann wieder doch. Und ich finde, das ähm, sollte nicht so ein hin und her sein, weil das einfach auch ja schwierig irgendwie dann zu verstehen ist. Ja, ja. Also ich durchlesen.
0: Ja. Welche Einschränkungen hast du denn ähm, so erlebt, jetzt auch vor deiner Diagnose, weil du weißt es ja noch gar nicht so lange, dass du Endometriose hast. Welche Einschränkungen hast du denn da so erlebt im Alltag?
1: Also es ist einfach, ich kann, ähm, also ich habe Schmerzen im Liegen, ganz schlimme. Ähm, ja und so halt die meisten sehr, also ich habe halt unglaublich viele Schmerzen beim Gehen. Beim Liegen, beim Sitzen, ähm, nach bei Sport auch. Mhm. Ähm, ja, und ich versuche dann halt irgendwie mein Leben drumherum noch zu gestalten. Aber gerade ist das einfach schwierig, weil ich kein wirkliches Medikament habe mhm. und ähm, da einfach nicht gut therapiert bin gerade. Ja, genau.
0: sprichst du denn da offen ähm, mit deiner Familie und Freundin drüber?
1: Ja. Das ähm, mache ich auch mit meinen Arbeitskollegen und ähm, genau das, äh, ich treffe auch Verständnis, aber teilweise auch nicht, weil man es einfach nicht sieht. Und ähm, ich habe heute mit einer Kollegin geredet, weil ich morgen ähm, einen Arzttermin habe und sie gemeint hat, wie, aber du wurdest doch operiert, warum hast du jetzt noch Schmerzen? Und ich habe ihr gesagt, naja, <lacht> es ist halt chronisch und ähm, das war ihr dann zu viel. Also das konnte sie gar nicht so ertragen. Sie ist dann auch ganz schnell gegangen, ähm, ja. ja genau, weil ja. sie also das irgendwie war das dann zu viel für sie.
0: Ja, ja. Und jetzt liest du dich eigentlich überall so ähm, mal ein bisschen ein, was die Endometriose angeht oder bist dann auch auf Instagram, Facebook und so unterwegs, um dir da einfach deine Informationen zu holen, ähm, auch um dich mit dich mit Patientinnen, mit anderen Patientinnen auszutauschen.
1: Ja, das. Ähm mache ich. Also ich habe im Internet und vor allem auf Instagram ganz viel ähm, Informationen bekommen, die ich so nie bekommen hätte. Also von irgendwem bis jetzt, den ich getroffen ja. habe. Genau. Ja,
0: und gibt dir das denn so, so ein bisschen Ruhe und wenigstens, wenn es schon nicht auf ärztlicher Seite so ist, dass man dir da zeigen kann, dass du nicht alleine bist? Gibt dir das so ein bisschen das
1: Gefühl, dass du nicht alleine bist und dass es da noch andere gibt? Ja, auf jeden Fall. Vor allem sind ganz viele wertvolle Tipps dann auch ähm, da, die man ja warte ausprobieren mal. kann. Entschuldigung,
0: ja? einmal warte ganz kurz. Das schneiden wir nachher raus. Für den Fall, dass wir das verwenden, meine Katzen rasten total aus. Ich weiß gar nicht, ob du das hörst. Freunde, es ist gut jetzt, ne? Jetzt guck mich nicht so an, als hätte du nichts gemacht.
1: Pumpkin, hör auf jetzt. Es ist gut. Ich weiß, sie guckt mich nicht so an. Das ist dann dieses diese
0: Sache mit zu Hause arbeiten. Oh Mann. Ja, toll. Kann ich da direkt aufschreiben. Das müssen wir einmal rausschneiden, weil Katzen ausgerastet sind. Und was was, tut mir sehr leid. Die haben auch letztens in einem Interview mit einem Arzt, haben die hier den Blumentopf runtergeschmissen mittendrin. Die lassen sich das jedes Mal einfallen, wenn ich Interviews habe. Und dann dazwischen liegen die hier rum und schlafen. Die machen das extra. Okay, es tut mir sehr leid, dass ich dich unterbrochen habe. Können wir genau da nochmal ansetzen. Wo waren wir denn genau? Was? Wir waren eigentlich da, dass, ähm, du dich, äh, dass du dich ja jetzt auch online informierst. Hm, ja, genau. Und dich mit Patientinnen austauschst. Und dass du da ja jetzt erstmal so deine Informationen online finden kannst.
1: Genau, also da sind viele hilfreiche Tipps dabei. Ja, man muss halt so ein bisschen rausfinden, was dann für einen das Richtige ist, weil es ist ja nicht immer alles, kann man ja nicht so pauschalisieren. Ja. Genau. ja. Aber das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Und ich habe auch mit der Endometriose-Vereinigung schon telefoniert. Das war auch super hilfreich. Also viel hilfreicher wie jedes Arztgespräch bisher.
0: Super, Naja, immerhin findest du aber ja dann auch Stellen, an die du dich wenden kannst. Ähm, hast du dich denn auch schon mit so Themen beschäftigt, was du selber tun kannst, damit es dir vielleicht so ein bisschen besser geht? Ähm, Ernährung, bestimmte Sportarten, ähm, wie Yoga, ein, einfach so Sachen, mit denen du deinen Alltag so ein bisschen erleichtern könntest?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe... Ähm also, die Endometriose bringt ja dann auch viele andere Erkrankungen noch so ein bisschen mit sich. Und ich hatte tatsächlich Ernährungsberatung, ähm, weil ich auch noch Zöliakie habe. Und die habe ich auch darauf angesprochen, wie es mit Endometriose aussieht. Und sie hat gemeint: Naja, so viel könnte man nicht machen, aber anti entzündlich ähm, essen, genau. Und Gluten esse ich sowieso seit vier Jahren nicht mehr, weil ich ja Zöliakie habe. Also ist das kein Problem.
0: Ja. Ich lache dich über <lacht> dich, aber du siehst, du siehst ja nur Blurry. <lacht> oh, das ist so unangenehm. Es ist unfassbar. Das, wird, das ist toll, da wird nachher nur geschnitten hier. Ähm, genau, die Ernährung. Ähm, hast du denn, ich meine, jetzt bist du ja auch noch sehr jung, ähm, als ich damals davon gehört habe. Ich meine, ich war auch ähm, 26, als mir die Endometriose diagnostiziert wurde. Und... Für mich war das dann, ich bin dann nach Hause gegangen, habe im Internet gelesen, Endometriose, möglicherweise Unfruchtbarkeit und das hat mich, hat mir so den Boden unter den Füßen weggerissen. Wie gehst du mit solchen Informationen um, die du dann im Internet im Internet siehst, ähm, wo du aber ja selber erstmal noch gar nicht weißt, ob das für dich auch gilt
1: oder nicht? Das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Ähm ich versuche mich damit gar nicht so zu beschäftigen, ähm, weil ich einfach nicht weiß, ob es so ist oder nicht. Und deswegen versuche ich mich da auch nicht verrückt zu machen. Und ähm, das ist natürlich sehr traurig, dass die Krankheit das mitbringt, dass ähm, Unfruchtbarkeit besteht. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob das für mich gilt oder nicht. Ähm, und mein Gynäkologe hat sowieso gesagt, äh, es wäre mir am liebsten, wenn ich sofort schwanger werden würde, ohne mich zu fragen, ob ich das möchte. Er meinte, ich sei jetzt auch alt genug. <lacht> ja. ja, das
0: ist leider eine Aussage, die treffen auch weiterhin viele Ärzte, werden sie mal schnell schwanger, das kann dann auch nach Operationen kommen. Ich habe aber auch mit Ärzten gesprochen, die haben gesagt, das ist bei uns hier ein absolutes Tabu, das ist nichts, was gesagt wird, weil wenn Patientinnen in einem bestimmten Alter sind, dann ist auch nicht mehr die Endometriose das, was eventuell die Gefahr bringt, dass man nicht schwanger wird oder schwieriger, sondern dann vielleicht auch einfach schon das Alter. Du solltest dich auf keinen Fall unter Druck ähm, setzen lassen. Ähm, vor allem, es werden viele Frauen auch trotz Endometriose schwanger. Ich glaube, so viele sind es gar nicht, die nicht schwanger werden, wirklich gar nicht schwanger werden mit Endometriose. Deswegen lass dich da nicht von deinem Arzt unter Druck setzen. Das ist eine sehr... Das ist schon so eine Standardaussage von Frauenärzten. Jetzt machen Sie mal schnell. Aber völlig egal, ob man von den Lebensumständen dazu bereit ist, ob man finanziell dazu bereit ist, ob überhaupt der Mann da ist, ob man überhaupt Kinder haben möchte und ob man überhaupt Kinder mit einem Mann haben möchte. Also es sind alles so, so Themen, da muss man sich ja auch als Arzt mal ein bisschen mehr auseinandersetzen mit und verstehen, dass... Der Druck ist nicht unbedingt hilfreich für die Patientin. Ähm, wie ist denn, das eben auch erwähnt, dass deine Mutter dir dann auch gerade immer gesagt hat, ach, die Schmerzen hatte ich auch, das kennen wir alle. Und das haben wir alle als Patientin auch von unseren Müttern gehört. Das ist tatsächlich so. Wie geht deine Mutter denn jetzt damit um, jetzt wo sie weiß, dass du wirklich etwas hast?
1: Also ich habe, ähm, als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich ihr gesagt, sie soll mal dieses Buch nicht ohne meine Wärmflasche lesen. Ich hatte das gelesen zu dem Zeitpunkt und habe gedacht, das ähm, ist vielleicht verständlicher, wie wenn ich das erkläre, wenn sie das einfach nochmal von jemand Neutralem liest. Und ähm, sie ist sehr geschockt gewesen. Mhm. Und ähm, es ist ihr schon auch ganz arg. Und ihr war das ja selber auch nicht bewusst, dass das nicht normal ist, weil das bei ihr ja auch so war. Und ähm, das ist dann natürlich total schwierig. Genau, Aber sie versucht mich da zu unterstützen, wo es geht. Wie schön. Ähm,
0: ja. Was würdest du dir denn für die Zukunft wünschen? Jetzt in deinem Fall natürlich auch hoffentlich für die naheliegende Zukunft.
1: Ähm, Erstmal irgendwie einen Plan zu haben, was ich jetzt, äh, wie ich damit gut umgehen kann mit der Endometriose und da einfach ähm, für mich einen Weg finden kann. Weil ich will nicht, dass die Endometriose mein Leben bestimmt. Ähm, auch wenn sie es beeinflusst, aber ich will nicht, dass ich wegen der Endometriose jetzt zum Beispiel nur deswegen ein Kind ähm, kriege. Also, das ist für mich kein Grund und ich finde, das sollten auch Ärzte irgendwie verstehen und gar nicht auch so anbieten ähm, oder vorschlagen. Mhm. Genau. Und ja, genau, das ist so mein. Ziel, meine Plan für die nächste Zeit ja. und ich weiß, dass viele Arzttermine anstehen, viele Arzttermine, die dann vielleicht auch frustrierend verlaufen, aber ich versuche irgendwie eine Lösung für mich zu finden.
0: Ja, bleib auf jeden Fall dran, bleib stark, lass dich nicht unterbuttern, nicht von Ärzten oder irgendwem anders und lass dir nicht erzählen, dass du dir das alles nur einbildest oder dass es alles nicht so schlimm ist, weil es du bildest es dir offensichtlich nicht ein, es ist alles schlimm. Ähm, und Leute, die das nicht haben, können sich auch gar nicht vorstellen, wie schlimm es eigentlich ist. Schmerz ist nicht wirklich, glaube ich, nachvollziehbar. Auch Schmerzen in sehr unangenehmen Situationen, zum Beispiel ne, eben, wenn man auf Toilette geht. Ich meine, ich vermute, wenn du Darmbluten hast oder hattest, dass dir das dann auch wehgetan hat, wenn du auf die Toilette gegangen bist. Und das können Leute nicht nachvollziehen. Es ist aber ein Tabuthema, über das man nicht einfach so spricht. Ne?
1: Ja, also ich habe äh, Schmerzen, wenn ich auf die Toilette gehe, das war auch schon beim Arzt auf Thema ähm, und ich hab, war dann bei einer Ärztin, die gesagt hat, also da gibt es keine Ursache und die wusste, dass ich die, diese Diagnose habe, sie hat gesagt, es gibt keine medizinische Ursache, ähm, das muss dann psychisch sein, weil sie mir dann unterstellt hat, ich wäre so gestresst, weil ich ja vielleicht keine Kinder bekommen kann und deswegen tut es weh und ähm, ja, also ich bin da ein bisschen am Kämpfen, da irgendwie Überweisungen dann zu Fachärzten zu bekommen, die oft einfach auch keine Ahnung haben und sich mit der Krankheit gar nicht auskennen. Ja, das ist manchmal schon ein bisschen frustrierend, ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Such dir am besten direkt, es gibt ja auch normale gynäkologische Praxen, auch wenn du deinen Gynäkologen magst. Aber ich bin auch, abgesehen davon, dass meine Gynäkologin den OP-Bericht falsch gelesen hat, habe ich danach auch zu einer Gynäkologin gewechselt, die als Endometriosezentrum zertifiziert ist, weil sie einfach damit besser umgehen kann. Da kannst du deinen Gynäkologen noch so sehr mögen, aber wenn jemand darauf spezialisiert ist, ist das auch hilfreich und die nehmen dich dann auch für kleine, ähm, für Kleinigkeiten, ne, nehmen die, dich, die nehmen dich trotzdem ernst und äh, du kannst dann in die Notfallsprechstunde gehen, wenn du Schmerzen hast und sowas, was dir alles so ein bisschen verwehrt bleibt, wenn du einfach so sagst, ach, weiß ich nicht, ich habe ein bisschen Ausfluss, der ist nicht ganz normal oder so, dann, nehmen, dann geben die dir vielleicht später einen Termin, als wenn du als Endometriose-Patientin im Endometriose-Zentrum anrufst und dann natürlich auch für, ähm, für weitere Beratungen grundsätzlich auch ein Endometriose-Zentrum in einem Krankenhaus. Die beraten ja auch ambulant, die operieren ja nicht zwangsläufig, <lacht> der da reinkommt, zum Glück. Ähm, ist ja auch unangenehm ständig so Operationen, Operation, aber ähm, ja, ich würde mich ehrlich gesagt an deiner Stelle gar nicht mehr so groß mit den Ärzten beschäftigen, die sowieso nicht darauf spezialisiert sind. Ne, ich meine jetzt natürlich in Verbindung mit deiner anderen Krankheit ne, musst du da vielleicht sowieso zu anderen Ärzten auch mal gehen. Aber solange es da um die Endometriose geht, würde ich sagen, ich geh auch besser zu Ärzten, die sich damit auskennen. Ne? Ja,
1: ja, also bei meinem Gynäkologen ist dann so, wenn ich dann mal ähm, irgendwie zu ihm durchdringe, wenn die Sprechstundenhilfen mich lassen, ähm, dann ruft er auch zurück und dann war ganz klar, okay, das ist ein Notfall, ich kann kommen, aber ja. ich finde schon alleine anzurufen und zu wissen, ähm, man bekommt gesagt, das ist sowieso, also das ist jetzt halt so, damit musst du jetzt leben und so schlimm ist da eigentlich auch nicht und hast du ein bisschen Bauchschmerzen, ähm, das finde ich dann schon frustrierend.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Naja, aber super, Lena, dass du das mit uns geteilt hast. Auch das ist sicherlich jetzt so ganz am Anfang auch interessant für andere Patientinnen, für Neupatientinnen sozusagen, das dann auch zu lesen. Ähm, denn es gibt ja ansonsten viele Frauen, die auch mit uns sprechen, die einfach schon sehr lange Endometriose haben. Und da geht man doch anders auch damit um und hat schon ganz andere Erfahrungen auch gemacht, auch im Umgang mit mit Menschen, also nicht mit Ärzten, sondern mit Freunden und so, ähm, die ein Neupatient hoffentlich noch nicht machen musste. Ähm, deswegen, das ist ganz toll, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, gerne. Vielen Dank.
0: Das war das Interview. Wenn du uns auch deine Geschichte erzählen möchtest, dann melde dich gerne unter info.endometriose.app. Wenn du Fragen hast, kannst du dich auch gerne per E-Mail melden oder aber in der Facebook-Gruppe Endometriose Verstehen, Beobachten, Austauschen deine Frage stellen. Das Interview wurde geführt von Mona Brise. Wir wünschen dir einen schönen Tag.